0: Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chanser att lyssna. Och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans ses är äventyraren, filmaren och bergsklättraren Robin Trygg. Det var när han drabbades av en depression under gymnasieåren som han bestämde sig för att göra någonting annat och han blev resledare på Korsika. Han hade då läst en bok om äventyren Göran Kropp och där började hans resa mot världens högsta berg. Efter att han hade bestigit flertalet berg runt om i världen så var det dags för Mount Everest och han blev den yngsta svenska att bestiga världens högsta berg. Sen bestämde han sig för att bestiga två berg under samma expedition. Berget Shoyo på 8188 meter för att sen gå direkt upp på Mount Everest som ligger ja, ganska nära in till. Och då skulle han bestiga det från den andra sidan, inte från sydsidan utan från den norra. Det blev en resa som tog ett par år då en jordbävning drabbade Nepal när de hade nått baskampen första gången. Så han fick vända hem och spara ihop pengar för att kunna göra resan igen. Nu kommer han ut med en film som heter Bortom Tingri. En fin dokumentär om att söka sig själv genom världens högsta berg, jordbävning och möten med fantastiska människor. En enormt fin film som ger respekt, nyfikenhet och att finna det stora i det lilla. Tre, Oliver
1: är, är en månad. Åh, en månad är eh, just det ja. ja. Men grattis! Så, tack. Eh, och Sist vi
0: såg så hade du ju ja, varit på, på gång. G. Ja. Ja.
1: Och sen så har vi en som är två och ett halvt. Och sen så är Jenna som är, hon fyller tretton. Så att det är så liksom är en träng. som är tonåring och en som är trots åldern och en som skriker bara. <skratt> Fan, då har du några utmaningar hemma. <skratt> ja, men jag drar till Everest nu om två veckor, är perfekt. Ja, men för det är dags är nu igen att åka iväg. Ja, nu drar jag till Basecamp. Det är första gången på tre år är det, jag kommer dit. först fick jag barn och sen kom covid i vägen så att jag har aldrig alltså sen jag började klättra om man kan säga så på riktigt så har jag aldrig varit så här länge ifrån Himalaya och Nepal så ska vi bli skitkul
0: Fast, det kan vara roligt, nu får du hoppa lite närmare mikrofonen ja, så vi kan ja. eh, köra igång Nybliven pappa igen.
1: Ja, du vet, Everest slängde i väggen, tre barns där snackar vi utmaning. <laughs> <laughs> Nej, det är jättekul.
0: det är olika utmaningar.
1: Ja, helt klart, men sömnbristen är den samma. Ja, det
0: är så kanske det är. Ja. Du sover med mössan eh, över ögonen som du gör i filmen. Eh,
1: ja, det händer. Nej, nej, det gör jag inte. <laughs> här, kan ni släcka lampan? Det, det, det behövs ingen mössa. Jag, jag somnar stående hemma. Kan jag, säga. Ja.
0: Är... jag såg ju filmen. Välkommen hit, Tack. Eh, Robin. Tack, eh, jag såg ju filmen eh, faktiskt igår.
1: Mm. Vad tyckte du eh,
0: nej, men jag blev. Eh, det är en fantastiskt fin dokumentär. och mm. det jag berördes mest av tror jag, det är att en äventyrare som jag ser liksom Är så tuff och så modig Och eh, så stark Också mm. är så sjukt sårbar mm. Och eh, Mycket tårar mm. Vilket gjorde att det blev en sån eh, Stark upplevelse För att du kunde Förmedla det Alltså ni förmedlade det i filmen Att man fick med sig inligheten, eh, ah, okay. Om jag säger så I att vilja nå sina mål. Och frustrationen när det inte går. Ja. <laughs> att liksom hitta acceptansen i att okej, okay, vi kommer inte upp den här gången. Mm. Och så ladda om. Nej, Det var väldigt fint. Och väldigt fint att uh, jag som är förälder själv och mamma själv väldigt fint att se din mamma med i filmen som mm. uh, hur man känner sig som förälder. När mm. man vill att ens barn ska göra det de drömmer om samtidigt som man kanske inte vill att de ska just drömma om sådana saker som är lite otäckt.
1: Ja, kul men att men väldigt det. Väl, väl, vi ska komma in på filmen ja.
0: lite mer, tänkte jag sen. Mm. Men först för de som inte liksom riktigt känner dig sen tidigare.
1: Mm.
0: Var du lika äventyrslysten som barn?
1: Nej, jag var nog eh, motsatsen skulle jag säga. Jag var nog rädd för det mesta. Låt låter ju såhär klyschigt, men... men eh. Frågar du min mamma då till exempel om vi pratar om henne så det var verkligen, det hade svårt att vara hemifrån. Jag var ofta, jag, men, jag tyckte väldigt mycket till min mamma och pappa, jag ville helst inte vara ifrån dem.
0: Och du, har, det, du berättar också det i den här filmen just det här att hemma i familjen så var det inga konstigheter. Då var det ju liksom,
1: ja, visst. tog visst. du plats, men ja.
0: du tog inte plats i skolan.
1: Nej, jag hade rätt jobbigt i skolan hade jag. Alltså jag har aldrig, eh, jag, jag har skött mig, varit duktig sådär, gjort mina läxor Men jag har haft, haft rätt svårt att ta för mig socialt. Jag har oftast haft eh, nej, svårt att få kompisar. Samtidigt jag har jag inte varit liksom mobbad eller retad så. Men, men jag, har, jag har liksom varit lite ensam i skolan. svårt att ta för mig. Eh, och där hade jag egentligen fotbollen. Det var ju det som gjorde att jag hamnade i någon gemenskap och en lagidrott. Och, och där jag också trivdes väldigt bra Det kom först senare att jag liksom Hittade en plats socialt Skulle jag säga
0: Men för det var också i, i skolan sen som du På gymnasiet jag förstår mm. Där du också började må ganska dåligt
1: Ja Och jag förstod inte riktigt varför För jag hade ju alla förutsättningar att må bra egentligen. Jag, jag har en jättefin uppväxt, jättebra syskon och liksom bra relation till, till alla. Vi har det helt okej okay, ekonomiskt. Allt, allting fanns där. Men jag vaknade upp en morgon och jag hade bara ingen lust att gå upp. Jag mådde så otroligt dåligt. Det kom liksom smygandes men det var en dag där det bara liksom, det funkar inte längre. Och hade det inte varit för mina föräldrar då så vet jag inte vad som hade hänt. För de, de tog ju till slut med mig så att vi måste söka hjälp. Det här funkar inte. Och jag tror jag var sådär 16 eller där omkring. Och fick rätt snabbt antidepressiva alltså medicin utskrivet. Och, och där kände jag så efter. För jag, jag började ju äta den här medicinen och så tänkte jag var skönt nu blir det bättre. Men jag fick liksom kanske inte hjälp kring varför jag mådde dåligt utan det blev någon form av, av liksom, ät det här och så, så kommer det det var så det kändes i alla fall, ät det här så kommer det bli bättre blev det det? nej, det blev inte bättre alls <laughs> så det, det var jättejobbigt var det, och både för mig men jag tror så såhär efterhand när man tittar tillbaka så var det ju minst lika jobbigt för, för mina föräldrar och, och alla runt omkring för det är rätt svårt och, och ja, men så här, hur ska jag hantera någon som jag tycker så mycket om och samtidigt hur Ja, men hur, hur gör man det liksom om man inte kan eller vet? Mm. Och sen av en slump, det var väl i samband med studenten, så ramlade jag över någon sån här jobbannons. för ett reseföretag som sökte personal till eh, Korsika en, i Medelhavet. Och jag hade väl jag hade varit hemma hos mormor i Högdalen. Eller jag, får säga, jag hade ald, aldrig varit så långt hemifrån förut. Men jag kände att här, det här vill jag verkligen göra.
0: Var det känslan av att komma bort bara?
1: Ja, jag tror det. Jag behövde liksom bryta bryta mönstret på något sätt för, för mina dagar, man gick upp till skolan och så visste jag att det här förväntades av mig i skolan och sen så åkte jag från skolan hem åt mat fort och så åkte jag till min fotbollsträning och så gick jag hem gick och la mig och så började han om och, och det här liksom malde på, det hände någonstans fanns det nog något i mig som kände att jag blev liksom aldrig utmanad riktigt, det hände, jag, jag vet vad som förväntas, jag kör nästan på autopilot och, och det funkar men jag vet inte, det var som en rät linje bara som tickade på och samtidigt så kom jag, ramlade över en bok om, om en, en svensk äventyrare som heter Göran Kropp. Mm. Och han bara så här, tog sitt pick och pack och en cykel typ och drog till Mount Everest. Och jag sa, vad häftigt, kan man göra så här? <laughs> <laughs> så att jag blev, blev nog jätteinspirerad av honom, tror jag.
0: Men du började klättra då nere på Korsika eller?
1: Ja, jag, jag fick det här jobbet då efter mycket om och men och så satt jag på gaten i Arlanda. Och skulle flyga iväg och så ångrar jag mig. Jag fick sån jäkla, så så här, det här kan jag inte göra. Så jag ringde hem, hade panik, ville vända, komma, men jag åkte tillbaka till slut. <laughs> <laughs> och, och det blev verkligen, för det var ju jätteläskigt och, och jag var inte alls där så länge som jag trodde att jag skulle vara. Jag åkte hem i förtid. Men jag mötte människor jag aldrig hade mött, tvingades tala ett språk som jag inte riktigt kunde. Var i miljöer jag liksom inte riktigt hade varit i närheten av och så var det väldigt många som klättrade där nere och jag var rätt kass ska jag säga men jag tyckte att det var skitkul så att där började jag klättra och det har jag hållit på med sedan dess egentligen. Vad
0: var det med klättringen som du fastnade för?
1: Nej men det var rätt mycket, först så älskar ju miljöerna. Alltså bara komma ut i jag har det inte varit där så åkt dit, det är så himla vackert. Så mycket var det och sen i kombination med det här fysiska som jag ännu fick göra, jag gillar ju att träna och ta ut mig. Sen en av de så här största sakerna som jag tyckte var den här gemenskapen som fanns i klättringen, att, att det var väldigt så varmt och mjukt. Alla de jag klättrade med, även fast inte jag var lika duktig som dem så fick jag jättemycket hjälp, man blev pushad på rätt sätt, det var okej okay att visa känslor och vara ledsen och glad och, och liksom, jag kände att jag fick vara mig själv sen kanske, alltså så här, efterhand det är klart det har med klättringen att göra, men jag hade nog också tur att jag kom in i rätt typ av grupp, har jag märkt mm. För det,
0: med tanke på att du i skolan inte kände den sociala Nej. tillhörigheten, men när du kommer i ett sammanhang som fotboll eller klättring med intresse, då var det lättare eller?
1: Ja, det har alltid varit så för mig att, att liksom idrotten och idrottsrörelsen har varit otroligt positiv. Jag vet inte hur jag hade klarat mig utan den. Det finns något väldigt, väldigt fint i det, om det görs på rätt sätt.
0: Och jag vet sen när du åkte hem, för du åkte hem efter två månader istället för sex ja. månader. Och många hade sagt liksom, att jag tyckte att var fast, jag stannar inte kvar hela ja. tiden. Lite grann som att folk lägger ett misslyckande på dig, men så såg inte du det.
1: Nej, alltså det, det märkte jag rätt fort att här, ja, du kommer hem redan. Liksom. Men, men för mig var det jättestort. Jag hade varit borta två månader helt själv. Och även fast jag tyckte att det var läskigt och ångra mig och inte ville och allt det här, så, så hade jag faktiskt gjort det. Mm. Så jag var jättestolt när jag kom hem och kände att, att här finns det ju något som vi kan bygga vidare på kanske.
0: Vad skönt då att du kan stå i det. För det tror jag många kan ha svårt för, framförallt mm. kanske i ung ålder, att... Att stå i... Att jag men jag är stolt över det här. Istället för att lyssna in andra.
1: Ja, men sen nu är det också... Nu är jag 35. <laughs> <laughs> och, och det var inte lika lätt då. Det var rätt läskigt. Och man var inte lika liksom, trygg och, och säker själv Och kunde säga det alltid. Men eh, någonstans så fanns det ändå liksom ett... Eh, ett frö av stolthet som, som kunde växa vidare och det hade inte funnits förut.
0: Och nu när, när det här då födde din eh, resa egentligen då som äventyrare, om du skulle titta på dig själv som en tioåring, vad tror, du att, vad tror du att du hade för drömmar om för yrke då?
1: Så när jag var tio så skulle jag bli världens bästa fotbollsspelare, spela i Hammarby och Liverpool- var ekonomiskt oberoende vid 18-19 sådär. Så att det... <går> så jag behövde egentligen inte gå i skolan hur jag för mina föräldrar. Men... Eh, alltså det är det, lite
0: det, självförtroende ändå. Eh, ja, men det, det, det,
1: och det är samma där. alltså Inom familjen, eller så här, där jag kände mig trygg och hade en fin plattform och, och liksom kände mig bekväm. det hade jag jättemycket självförtroende och, och ja, men, vågade drömma. Men så fort jag hamnade någonstans där det var lite otryggt och läskigt och... och så slöt jag mig. Jag, jag vågade liksom inte. Jag tyckte det var jätteläskigt.
2: Mm.
0: Men när du då kom hem från Korsika- Mm. Lite tidigare och ändå stolt över att jag gjort de här två månaderna och hittade klättringen. Mm. Vad hände sen?
1: Nej ja, men då förstod jag att det här var ju, klättring är kul. Samtidigt är jag för dålig för att liksom klättra upp på branta väggar. <laughs> <laughs> jag kan ju inte det. Och då såg jag att ja, Kilimanjaro, ett berg i Afrika, där kan man faktiskt gå upp. Så att, eh, jag försökte få med mig någon och den som gick med på det till slut det var min lillebror som hette yngre mig. Så att han följde med, vi packade var sin ryggsäck, flög ner till Tanzania, kom till Kilimanjaro och där upptäckte vi att det var för dyrt. Vi hade inte råd. <laughs> Bra plan! Ja, totalt. Men det är det, man är ung, naiv och... och men, men så att vi fick vända, vi åkte till Zanzibar istället, vi tog en båt och bodde på en strand i några veckor.
0: <laughs> Lite skillnad mot att klättra och det, på Kilimanjaro. Kanske ja, men, inte så tråkigt det heller.
1: Det kan, kan rekommenderas. Uh -huh. det, men, men sen året efter åkte vi tillbaka. Och då eh, kom vi upp på Kilimanjaro och eh, jag tyckte det var super, superkul och kände att det här vill jag om. Och så... vad,
0: var det som, vad var det som kändes som att det är super, superkul? Eh, men... För det är ju en enorm utmaning med tanke på den höga luften. Alltså det blir ju, det är ju enormt påfrestande för kroppen och, och mentalt.
1: Jag tror det var just det som var kul. Mm. Att... att eh... Jag kom så nära sånt jag aldrig hade varit nära förut och, och så efterhand tror jag, jag hade inte de svaren då Men, men om man säger att jag, allt det här med klättringen och andra kulturer och att bo och leva med andra människor som, som man tror är så olika sig själv. Den fysiska utmaningen, allt det här, det, det har ju liksom format mig på något sätt. Jag hade aldrig varit och sett på världen tror jag så som jag gör idag. Om det inte hade varit för de här tio åren av, av klättring. Och ibland hade det varit jätte, jättejobbigt och, och liksom inte alls blivit så som jag vill. Men så här i efterhand när man liksom får, får se tillbaks så är jag på ett sätt tacksam för det. För att jag har lärt mig så mycket av det. Och det hade jag liksom aldrig fått ut på något annat sätt. Jag hade aldrig förstått allt det här som, som inte vet jag, när jag, den dagen man går bort säger att jag blir hundra eller imorgon, jag har ingen aning. Men jag hade aldrig liksom kunnat, jag hade ångrat mig, så tror jag. Jag hade ångrat jättemycket om jag inte hade förstått saker som jag tror att jag förstår nu.
0: Och var det där också, drömmarna skapades kring att faktiskt kanske komma upp på Mount Everestandalen? När uh,
1: kom de? Nej, men det kom efter Kilimanjaro som min bror fick, inte nog, men han, han hittade andra intressen. Mm. Och jag kände att det här vill jag ju fortsätta med. Eller jag vill, i alla fall, det går så pass bra och jag tycker att det är så kul att jag vill, vill fortsätta liksom. Och då tänkte jag att man kan ju vandra upp till Everest basläger. Bara att liksom få se Mount Everest och alla de här böckerna jag läste om. Och få vara i miljön. Och. Så jag, jag hörde av mig till eh, Göran och eh, Görans eh, dåande flickvän Renata. Som jag vet har hört med här. Om detta. Mm. Och de hjälpte mig att komma i kontakt med liksom, de kärpas. De, de människorna där nere som de fick hjälp av. Så att jag flög ner till Nepal, till Kathmandu. Och fick egentligen hjälp av dem att vandra upp till Mount Everest basläger. Och det var... Eh, Ja, men på något sätt när man har läst de här böckerna och sett människor på tv och intervjuer och, och så, för mig så blev de liksom människor som nästan inte fanns. De, de var, jag stålmannen allihopa <laughs> på något sätt. De var så duktiga och de, de var så långt ifrån mig.
0: de skärpas med. Ja,
1: både kärpas och även uppe i basläget när jag såg alla de här klättrarna som gjorde sig redo för att gå upp till toppen av Everest, att det här var ju liksom supermänniskor. Och sen kom jag dit såg hur de tog av sig sin klätterutrustning och förberedde sig och... och och förstod att så här, men det här är ju också Bara människor, låts knäppt men, men jag kan de Så borde jag också någonstans kunna Om jag förbereder mig och tränar och Det var första gången det kändes som att det blev Verkligt på något sätt Och
0: vilken höjd är det basläget på?
1: 5334 ja, Det är så. sjukt högt <laughs> Det är sjukt att du tittar ju upp på saker Som är flera tusen meter högre ändå
2: Nu var vi äntligen På väg Efter åra av väntan höll jag på att säga. <laughs> Sjukt. Eh, man går här. Det är som en, en stenmorän kan man säga. Och framför sig har man en stor pyramid bara. Mount Everest. Det är, det är helt
1: overkligt. Eh, ja. ja, det är det. det. är Och ändå på något sätt så är det... Jag har nog aldrig vandrat in vackrare, på en vackrare plats tror jag. Hur lång
0: tid tar det att vandra upp dit?
1: Alltså flyger du tur i tur från Sverige så är det väl kanske 18 dagar någonstans. Sen kan man göra det på olika sätt men, men ofta så, så stannar du kanske två gånger på olika höjder på vägen upp till baslägret och bara låter kroppen liksom komma ikapp och, och anpassa sig till höjden.
2: Och utsikten är ju fantastisk. Bakom mig här har jag toppen på världens högsta berg Mount Everest. En bild till Flåsi. Men jag var relativt brant stundtals upp hit. Eh, och det kändes absolut. Men eh, det är verkligen fortfarande görbart. Jag bra.
1: Det är så otroligt vackert och något jag gillar. Nu, nu har jag fått förmånen ändå att resa runt och guida och liksom klättra på olika berg runt om i världen. Himalya är en klass för sig. Och, och framförallt de här kärpasen och nepaleserna. Jag har aldrig träffat människor som Kanske utåt sett vid en första anblick har så lite. Men när du liksom lär känna dem och, och kommer nära dem har så otroligt mycket i sig Och delar med sig av och ge.
2: För
0: det är en eh. sak som jag tänkte på. Nu kommer vi eh, <laughs> ja, in på Nej, men ja. det, det är intressant för att när man ser den här filmen mm. så är de människorna väldigt stor del av filmen och din resa. Ja. Eh, om, om du skulle bara berätta för dem som inte vet vad en är.
1: Alltså kärpa är ju ett, ett folkslag. Många tror ju att kärpa betyder bärare. Men det, det är ett folkslag. Eh, och de används ofta på alla de här höghöjdsexpeditionerna i Nepal och Himalaya. Och, och har alltid gjort, eftersom att de har bosatt sig uppe i bergen och är liksom anpassade till höjden på ett sätt som, som jag aldrig kommer bli. Nu är sidor i stora igen, men jag hade ju, när jag väl klättrar Everest så hade jag tränat som mest tre pass om dagen. Jag har aldrig varit så förberedd för något del av mitt liv. Och så hade jag hört talas om en kille som heter Kiringdorje Kärpa, dess böcker om honom och visste att han har klättrat över över tio gånger. Och. och så ska jag träffa honom och sitter och väntar på Durbar Square i Katmandu och, och han kommer liksom aldrig. <laughs> men, men bredvid mig sitter någon så här tjock liten farbror och, och visslar och verkar som att livet är toppen. Och sen efter ett, jag vet inte, en kvart kanske så efter vår avtalade tid så börjar prata med honom och så visar det sig att han, det är ju som, som inte alls var han, ja, men lite så här småsatt liksom. Och jag hänger väl med honom kanske upp till 6000 meter en bra dag i samma tempo, så här, jag har inte en chans. De är, är så otroligt kompetenta och duktiga och samtidigt har de den här ödmjuka sidan som, som man kanske inte alltid hittar hos folk som är bra på någonting. Men de har liksom en, en genuin vilja att, att dela med sig och, och ge. Vilket jag tycker är häftigt.
0: Ja, för han är uppvuxen i en by som ligger runt 4000 meter någonstans, va?
1: Ja, 4200 meter i något som heter Rolvaling som är liksom en stängd dalgång från början på gränsen mellan Nepal och Tibet. Och sen när han var 16 så fick han jobb för första gången i en sån här höghöjdsexpedition och smälte snö och sånt på Mount Everest. Och ja, men idag har han, han klättrat Många av världens sexta berg, Everest tror jag är 16 gånger eller något sånt. Mm, K2 mm. i Pakistan. Och, ah, otroligt många berg. Men, men, men
0: det du också beskriver i filmen är ju att, att när du pratar om honom, för ni har ju blivit väldigt, väldigt nära vänner, och ja. det är ju att han har haft en ganska tuff mm. eh, uppväxt och en tufft liv, mm. men han ser inte några problem på det Nej. sättet. Va, vad är det han Så att man kan förstå perspektivet i sig vad är det de har kanske har råkat ut för? För att förstå den mentaliteten som de har.
1: Nej men jag frågade mig det jättelänge själv också. Jag ska ärligt säga att jag, jag vet inte helt vart det kommer ifrån. Det finns bara naturligt hos honom på ett sätt som, som jag så gärna skulle vilja ha. Men, men trots liksom allt tufft. Det finns en bok som heter Begravda i himlen eller Buried in the Sky som handlar om honom här i Sverige. Och han har varit med om fruktansvärda saker. Som... Ja men bland annat Han var och klättrade på ett berg i, i Pakistan då, Som heter K2 Och det här var 2008 tror jag och så finns det ett, ett stort isöverhäng Strax under toppen som heter Bottleneck Som, som liksom släpper Och det är många som förlyckas och, och går bort och, och han är mitt i det där Och, och rädda livet På en kille som heter Passang På ett helt heroiskt sätt och som, som beskrivs i den här boken Det är som en film Hur han liksom knäpper fast honom Och, och klättrar ner på utan att sitta fast någonstans med sina isyxor och faller flera gånger och tumlar runt. Men de, de överlever och han, han, de klarar sig liksom. eh, Och efter det fick han hjälp att flytta till USA. Eh, så nu bor han i Colorado och, och, och hans två döttrar sattes i skolan där. och, och så där För att det var stora anledningen till att han ville bort från, från Nepal. Men det är rätt tufft så att från att ha varit eh, liksom en, en rätt högt uppsatt person. Om man kan säga det. Eller en respekterad person i Nepal till att komma till Colorado där allting är väldigt dyrt för honom han, han packar choklad och liksom får ja, fick ett helt annat typ av jobb men, men gör det för att hans döttrar ska få en, en bra start i livet och en bra skolgång och jag helt ärligt så tror jag aldrig han har haft ett problem i hela sitt liv, han ser inte saker så och, och bara genom att omge mig liksom ha han omkring mig eller ha han i mitt liv jag uppskattar mycket saker med honom men, men jag lär mig jätte Jättemycket saker av honom som eh, jag inte hade förstått riktigt annars tror jag
0: Ja för när det, är så, det är så fint när ni, <laughs> i filmen när, när du är sådär envist tjurig ja. <laughs> <laughs> Och han är klok och lugn på ja, sätt.
1: lite rutinerad
0: Lite rutinerad eh, men, men om vi kommer då tillbaka till att du då faktiskt blev också Sveriges yngsta Upp mm. på Mount Everest det krävdes ju också det att man ska tjäna en del pengar, att alltså få in en del pengar för det är inte billigt att åka dit.
1: Jag tror det kostade lite drygt en halv miljon mm. svenska kronor. Och jag, alltså jag hade inte ens råd att flytta hem, för jag fattade inte hur jag skulle ha råd att och få ihop det där. Men där har jag väl haft lite tur, ska jag säga. Att jag, jag, jobbade, jag rensade band i TV4s källare då och sen så hade jag ett sommarjobb <laughs> för att få ihop pengar och sticka iväg. Och sen så fick jag hjälp av, han heter Mikael Grimborg, jag var ha? försäljningsdirektör på t 4 då.
0: Mm, han är underbar.
1: Han är fantastisk. Och, och han och en kille som heter Gunnar Gidefelt, som var kommunikationsdirektör på 4 då, de såg till, jag vet inte, de, de, antingen tyckte de synd om mig, eller så såg de någonting där. Men de såg till att liksom putta mig åt rätt håll och, ja men både så, så gick fyran in lite grann, men de såg även till att TV2 och Expressen och att, att jag fick kostnadsteckning. Och hade det inte varit för dem, då hade det heller inte blivit någonting. Så, att så här, en, en del har varit från mig själv, men jag har också haft turen att liksom omge mig, eller ha fantastiska människor runt mig, som har puttat mig åt rätt håll ibland.
0: Och vad krävdes då för förberedelser för att ta sig till Mount Everest? För det är inte bara att ja, du Nej. hade varit på, på Basecamp, men sen så ska du ju lite högre upp och klättra en del. Gjorde ja. du några resor innan då för att träna? Massor. Ja.
1: Jag såg både till att ta jobb där jag liksom fick det gratis höll jag på att säga. Jag är inte så bra på så mycket men jag är duktig på att bära ryggsäck. Och den <laughs> <laughs> på Ja fyra. men typ. Så att då, då fick jag sådana jobb där jag liksom fick träna och samtidigt vara på hög höjd. Så det var ju perfekt. Ja men åkte runt. Det var mycket Elbrus, Kaukasus, Kilimanjaro, Afrika. Ja men bara tränade och var på hög höjd och försökte att lära känna min kropp. Så här, hur reagerar jag? När, när är nog? När, när kan jag trycka lite till? Och sen samtidigt samla på mig kunskapen rent tekniskt. Det funkar klätterutrustning. Hur liksom, mm. hur använder jag den? Så att det, det, var, det var några år av liksom, det var det enda jag gjorde. Mm. Men det, det var också skönt, för när jag väl kom till Everest, jag fick ju lov på något sätt och på grund av sponsorer och, och sånt. Jag var ju rätt inte naiv, men jag var ju så pass ung att jag såg ju bara det här som världens roligaste och coolaste grej och något jag hade drömt om sen jag var liten och så kom jag till Mount Everest, gick med den här ryggen det är en fantastisk inmarsch då på sydsidan till Mount Everest och sen kom jag att de ringer från en svensk dagstidning då och frågar hur det känns så jag berättar hur glad jag är och hur mycket jag ser fram emot det här och så här, äntligen ja, awesome, men, men känner du inte pressen? <laughs> alltså, vad, vad menar du nu? Eller så här, hur, hur menar du då? Ja men nu, nu har du ju fått sponsring På en halv miljon, tänk om du misslyckas liksom. Tänk om du kommer upp Tack för den ja, Det var en riktig så här, tegelsten i ansiktet Och, Ja men ja, nu är jag ju rätt liksom. alltså, jag Fick världens största sten i magen Att så här, tänk om jag misslyckas Tänk om, om det inte går Om jag, jag börjar fokusera på helt fel saker och så var det ett tag alltså jag, jag, jag mådde dåligt och bara kände att jag hade allt att förlora och det var först liksom kanske två, tre veckor senare jag hade bland med med Oskar och Kilborg som mm. var först att bestiga Everest med Micke Reuters svärd 1990 och, och det vi kom fram till någonstans är att Men Robin, du har inte kunnat träna en timme mer det senaste året, du har inte kunnat äta bättre, du har inte kunnat sova bättre du har inte kunnat där och då var jag så förberedd som jag någonsin hade kunnat vara och det fick mig ändå, alltså jag hade varit jättebesviken om jag inte hade kommit upp. Men jag hade inte kunnat göra någonting bättre. Och det är någonting som, som jag fortfarande tar med mig, alltså så här hur jag gör så gott jag kan. Gör jag det kan jag inte få prestationsångest. Frågan är snarare så här, hur gör jag så gott jag kan? Och om jag inte kommer fram, hur, vad skruvar jag på då för att komma lite längre nästa gång? Och det låter så lätt att sitta och säga här, men, men det har verkligen funkat för mig. Att eh, jag har nog aldrig känt prestationsångesten.
0: Men där är någonstans då, när, när du väl då kommer och har den här lite tegelstenen som du någonstans fick ja. men, men lyckades hantera den så började ju eh, klättringen uppåt och som i filmen så berättar ju Oskar om att så här, när, när de var uppe Mm. Så var det typ fyra personer på toppen. Och mm. så ser man, och det tycker jag var helt sjukt i den här filmen. Mm. Det är ett lämmeltåg ja. upp till toppen. Alltså, ja. man, jag tänker ju så här åh vad härligt det är liksom jag och berget typ. Ja. Eller vi och berget i teamet man går med. Men mm. det är ju så här kö ja. upp. Hur var det att möta, möta den synen av att det var så otroligt mycket
1: folk? Nej, men jag var nog förberedd på det lite grann eh, och samtidigt så förstod jag kanske inte riktigt riskerna med det och det jag framförallt blev förvånad över var, jag hade har varit så noga med att just gör så gott jag kan och förbereda mig väl och allt det här och jag upplevde att kanske många inte var så förberedda som man borde vara, vissa kunde inte ens hantera sin klätterutrustning och, vissa... och det ser
0: man rätt mycket eller?
1: Utav ja, att ja.
0: folk tror att det är lite, i, alltså, lite lättare ja, än vad det faktiskt och, är.
1: Och det var många som faktiskt till och med vände att man, man gick upp genom det här isfallet då som är första delen på, på den här klätterleden som är rätt ja, men den läskigaste delen egentligen som rasar och, och rör på sig mycket. Eh, och de gjorde det en gång och så valde man att åka hem för att man tyckte, oj det här, det här vill jag ju inte göra. Eh, och då har man kanske inte läst på. Mm. Samtidigt, för jag, jag, sitter, jag får ju åka så här, varje vår då när det är klättersäsong på Everest så... så Få, hamnar jag ofta på nyhetsmorgon eller någonstans så får man nästan sitta och liksom försvara sig för att, för jag är ju en del av det på något sätt, så jag ska inte sitta och säga att här, men det här är fel och det här är, för jag gör det ju också men det jag kan tycka är, är fel är att man inte förbereder sig och att du inte kommer dit och är så förberedd du någonstans kan vara för det, det är inte bara din egen säkerhet någonstans du sätter på spel utan det är ju faktiskt alla runt omkring dig också och framförallt om du har de här kärpasna eller nepaleserna runt dig du sätter dem i väldigt dålig sits. För de, de känner, även fast de inte säger det så kommer de riskera livet för dig. De sätter ett jätteansvar liksom, i, i, i dig. Ni jätte...
0: säger ju Oskar också i filmen att ja. det är att många ser jag.
1: Ja. Det är
0: som jag säger så här, jag och Bergen typ. Eller ja. kanske vi. Ja. <laughs> för att det är så många runt omkring som... Man ska göra det här tillsammans med och ska ha respekt för.
1: Ja men verkligen så är det och så var nog jag också till en början tror jag att jag var väldigt mycket individ och prestation. Och sen gick det över mer och mer till någon form av liksom, gemenskap i och med kirring och att vi hittade varandra så väl Och det har varit så fint att ha någon att dela allt med för jag tror aldrig, det är ingen som förstår när man kommer hem allt man har gått igenom med kirring... Behöver man inte ens prata med, han fattar. Liksom. <går> så det är bra.
0: Men var du rädd någon gång?
1: Ja, och, eh, <går> jag var skiträdd. Hur och jag den, den rädslan då? Nej men jag, jag har lovat mig själv rätt tidigt att den dagen jag liksom känner att jag inte är rädd då ska jag nog fan inte, med, jag ska inte klättra med. då För då, det är nog den största varningsklockan jag kan ha att man är så pass liksom avtrubbad. Om man kan säga så. Men däremot får jag inte bli rädd Alltså att det paralyserar mig på något sätt. Men, men rädslan i sig tror jag är rätt nyttig. Det är ju någon signal att, att jag ska vara försiktig. Och det är det jag
0: tycker är så fint. Många är så här, jag tycker inte om att vara rädd. Mm. Nej, det beror på lite grann vad man är rädd för såklart. Att, att, men att rädslan har ju sens savannen att det är så här, okej okay, ja. här är det fara. Var fokuserad nu. Var lite försiktig. Ja. Så det som du säger att man, just det, här, att det är en fördel att den finns. Omfamnar den ja. och, och kanske lyssnar till den. Så här, vad, är det, vad är det jag är rädd för nu? Eller hur hanterar du det då? Ifrågasätter mm. du rädslan så alltså att det inte är jag, det att du hinner bli paralyserad?
1: Jag, alltså så dra, dra det här. jag ifrågasätter nog alltså tankar generellt. Att, att det är så mycket som flyger runt där uppe i huvudet och det största misstaget man kan göra är väl lite grann att tro på allt det där som snurrar runt där uppe. Utan man får, får plocka ut russinen på något sätt och, och ja, men välja vad man ska tro på. Men, men det, är ju, det är ju bara tankar.
0: Mm. Exakt. Mm. Men du, du kommer ju upp på toppen. Mm. När du väl är där uppe,
2: mm.
0: <laughs> <laughs> vad händer i dig då?
1: Oskar då de här ju sagt att toppen är halvvägs, Robin du ska komma ner också, sen får du bli glad så att det, det var ju alla hade sagt det och sen så kommer jag upp, eller det är en lång kam och jag ser toppen och fattar att, att jag kommer greja det liksom, jag kommer komma upp det, det gick vägen och så börjar jag gråta för jag blir så himla glad. Och jag vet inte om du har att grina i så här 40 minusgrader och storm någon gång. Ja men åreskutan kanske. Ja men det... det är inte
0: ens i närheten av det där men kanske. Men, ja, så, så det,
1: det fryser ju till is ihop och jag ser ingenting. <laughs> <laughs> så jag får sätta mig ner på, på den här smala smala bergskammen <laughs> som är liksom två fötter bred kanske.
2: Mm.
1: Och bara försöka hitta tillbaks till att så här, att hoppen är halvvägs, hoppen är halvvägs, allt det här. Och, och då när jag sakta sakta reser på huvudet så då är solen gå upp så att jag har en sån här jättesiluett av Mont Everest i horisonten och så ser jag ut över hela typ, äh, vet det, Nepal och är uppe på ja, men lite drygt 9000 meter och sitter och dinglar med benen liksom. och, och det är än idag bland det vackraste jag har sett. Det är en sån här minnesbild som alltid, den dagen jag dör så är det en av de sakerna som kommer Och det är en, en sån här bild där.
0: som aldrig försvinner.
1: Nej, den kommer aldrig. Och det, det var så också häftigt att få Få den dörren öppnad för sig När man var så jag eh, <laughs> Nej, men När man var så ung Alltså så att, att det är så många Som berättar för dig Eller jag upplevde då vad man får och inte får göra Vad man ska och inte ska göra Vad är rätt, vad är fel Och, och jag fick när jag var 23 Fattat så här, ja, men om jag vill någonting tillräckligt mycket Och sen kämpar jag för det så mycket jag bara kan Det går ju Och så här, när jag kom hem va, Vad vill jag göra nu då och sen så kommer folk ha jättemycket åsikter och ibland har de ligger rätt mycket i det också. <laughs> men men eh, att, att ändå förstå det, att säga, men jag, jag, jag sitter ju vid ratten själv. Och det är också en sån grej. Jag, jättemånga personer hade sagt det till mig innan och går man på valfri föreläsning som handlar om motivation så kommer alla att säga det. Men, men att känna det själv och på riktigt förstå det själv mm. det är en av mitt livs största gåvor tror jag.
0: Och det är ju någonting, eh, oavsett vilket äventyr man kanske är på, men att ja. komma till det här målet, nu är inte det i närheten av det, det du gjorde, men jag sprang i maraton när jag var ja. 43. Coolt. Och jag har ju alltid hatat att springa. Så för mig var det ett väldigt stort mål. Mm. Och mest för att jag blev liksom, alla som sagt, 40, nu börjar gå ut för, typ. Jag bara, nej, nej, nu ska jag visa mig själv, att så är det absolut inte Nej. Eh, och tränade de med min kompis eh, Sanna Hed, som eh, vi tränar från januari till november, ja. och jag hade liksom tre mål, det var inte skada mig för att jag hade tränat för dåligt, jag skulle uppleva New York för det var där jag sprang mm. eh, och jag skulle inte ha en enda negativ tanke. Hur du? Det, ja, det är det bra, det sista var svårt <laughs> <laughs> Men jag lyckades Men just det här när du säger det med att man har Då är ja. jag gråta själv När man mm. känner in någonting Det var att när jag kom in i Central Park hade två kilometer kvar mm. Och inser att Fan jag kommer klar att nå <laughs> ja. det här är helt sjukt Och ja. mina barn stod vid mållinjen ja. Då fick jag kramp Och kunde inte andas i halsen ja. för att, Och då insåg jag att jag var på väg att börja gråta mm. För att jag var så slut Mm. Och samtidigt så rör det över Så jag var ju tvungen att börja tänka på att jag skulle gå och köpa någon sån här. Någonting på Apple Store <laughs> någonting, För att ändra tanken Och då släppte krampen mm. alltså, Det är coolt att se vad tanken påverkar ja, Fysiskt Och då hade de också sagt så här att maraton är inte slut först du hotellet på hotellet mm. för att när man, Och det fattar man ju sen när man kommer i mål Att gå till det där hotellet sen mm. Det var ju en evighet Och ont i hela kroppen <laughs> det lite att men hur, det. hur
1: var känslan när du väl satt på hotellet då?
0: Nej men alltså jag drack bubbel va
1: ja. jag, hade, jag hade lagt in champagne
0: i innan vi sprang ja. Och det var det, många säger så, Vad hade du för morot Jag bara, Ska jag vara ärlig så var det faktiskt champagne För det här läskande bubblet <laughs> Nej men jag var så otroligt euforisk Jag gick iväg eh, till några kompisar på kvällen Som skulle bjuda oss då på ännu mer bubbel För att vi hade mm. sprungit Och jag gick i höga klackar det gör man ju inte gärna Tänker man efter 4,2 Men jag var helt euforisk
1: ja.
0: Folk ju inte trötta Nej men alltså det här är helt sjukt ja. Alltså jag är så lycklig att jag har lyckats med det här Som jag aldrig trodde Och andra sa Men efter 40 kan jag inte bara springa Tror du jag skulle springa ett maraton efter 40 När mm. du allra sprungit tidigare Den känslan att jag kunde visa mig själv ja. Att jag ville verkligen det här Och jag gjorde Jag skadade mig inte
2: mm.
0: eh, Jag upplevde hela New York var helt mm. magiskt Och jag hade ingen negativ tanke Den känslan var ju så sjukt härlig Så det är just det att när man sätter upp de här Mm. Mål, och oavsett vad folk säger. Mm. Men hur var sen promenaden mm. ner då? Eller promenaden kanske Men jag, man ska säga? Jag vill
1: säga. bara lägga till mig, för jag, jag, jag känner igen mig i det där så mycket. Och samtidigt så just där med att inte tänka negativt för det har också varit mitt stora mål. Och sen finns det någon del i mig när man är så där som allra tröttast. Och så tänker jag på den där jävla journalisten rent ut sagt som ringer och berättar <laughs> att det är gått helvete. Och då får jag liksom två växlar till på något sätt. Att det, jag har det det, det är säkert inte rätt om man pratar med någon, jag har ingen aning, men det är liksom lite extra energi den dagen, eller när det tryter, att tänka på den jäveln som ifrågasatte dig. Det, det...
0: Fast du vänder dig till någonting positivt.
1: Ja, i och för sig. Du tänker sant. ju inte negativt
0: efter det, utan Nej. du vänder dig till någonting positivt. Mm. För, för mig, varför jag inte vill ha negativa tankar och vilket jag försöker tänka även i vardagen det är mm. därför att negativa tankar skäl energi. Mm. Och ska jag orka hela vägen mm. så kan inte jag spilla energi på att vara negativ.
1: Nej, jag sant. behöver
0: all energi för att vara positiv. Mm. Så den,
1: den, är okay. den
0: journalisten kan på, försöka påverka mig men det gör han inte. För jag kan. Alltså, han så här, hjälper dig.
1: Ja, men alltså, då blev det ju att
0: du vänder ju ändå det till någonting som ger dig kraft.
1: Ja, visst.
0: För det ju, du gick ju inte, gick du vidare sen och tänkte så här för fan, nu har jag ett jävla ok ja, på fan tag, vad
1: jobbigt. Men sen svängde det. Ja, Sorry. exakt. Ja, ja. Men, ja, nej, men, men det är bra. Jag håller med. För då
0: blir det ju ändå en en, en en vändning där. Men du har ju, när du förbereder så är det ju extremt bra på att hitta experthjälp. Alltså du mm. pratar med Göran Kropp och de som är, och Renata, just de som verkligen är duktiga på det. Mm. Har det varit viktigt så här, att hitta de här experterna för att verkligen göra det på bästa sätt?
1: Ja, men jag, jag... Jag har haft en sån jäkla respekt rent ut sagt för dem och, och även för Micke och alla de som jag berättade om som hjälpt med ekonomin att, att jag har aldrig fixat det här själv och, och det är ju ofta så i min bransch att, att jag är ute och föreläser och sen ser någon när jag sträcker upp armarna på en topp någonstans och så tänker de att är vad duktig du är, där står du själv och du har gjort men, men det är ju liksom ett helt gäng bakom den här prestationen. Det är Charlotte Kalla som går i mål och vinner OS- men, men det är någon som har vallat hennes skider det är någon som har hjälpt henne med maten- det är någon som har, och, och samma sak har varit för mig. Och, och inte alla- men många i min värld- kanske inte alltid berättar det. <laughs> utan, och för mig har det varit- så jäkla viktigt, och speciellt med Kering för att jag hade aldrig grejat det här utan honom. Och det har gett mig så- otroligt mycket, både, både med klättring- men även på ett personligt plan- så, så att få lyfta honom och få lyfta alla de som, som liksom har varit en del av det här och att vi har gjort det tillsammans har varit egentligen en av de stora liksom värdena i, i de här tio åren. Till.
0: Men det tycker jag är så bra att du säger det, För att jag, när jag växte upp så kallades jag för kan själv. Ja. Och fick väldigt mycket cred för det. Ja. Alltså såhär, vad du är duktig som gör det här själv. Och jag skruvar upp, när jag flyttade hemifrån ska skruva upp gardinstängerna själv. Och jag pratade gärna om det för att då fick jag en bekräftelse på Mm. Och har insett... Det bästa jag har lärt mig vid 50 -års ålder det är faktiskt att be om hjälp. Mm. Alltså det är ju helt fantastiskt att be om hjälp. Det. Ja, <laughs> och också det är en gåva till andra för jag älskar att hjälpa andra. Mm. Men att göra saker och ting tillsammans. Mm. För då, det som du säger, du delar ju de här resorna med Kyrin.
1: Mm. Ja, visst. Och, och även nu, alltså vi... Det är en av våra anledningar till att ses nu när vi börjar bli äldre eller säga att vi vandrar varje år upp till Basecamp och plockar med oss folk. Och, och att liksom få ta med sig människor som kanske inte har den relationen eller har fått se det här eller fått, fått uppleva sånt här förut. Att få dela det med dem. Och, och samma sak med att, att människor... Men det är ju allt från så här. Någon vd på någon jättehög, liksom, eller något företag som är börsnoterat. Till. Alla är så himla duktiga på det de gör. Så ibland att bara få gå och, och vara tyst och lyssna på, <laughs> lyssna på dem. Man, man lär sig väldigt mycket och lär känna väldigt mycket folk.
0: Vad är det man lär sig att de, alltså berättar om? Berättar de? Är det också deras inställning? För jag tycker också det var väldigt fint i filmen att man ser att de gör en ceremoni ja. uppe på berget. Att det finns en sån respekt. Vad är det, vad är det för ceremoni? från någon
1: en, ramsa? Och... Ja men precis. Och det var någonting jag, jag nästan inte skrattade. Men, men så här, jag tog inte det på så stort allvar. Utan gjorde det respekt för respektförkyrring. Och sen har det här liksom växt. Och blivit någonting som nästan... Ja men det är en rutin som funkar. Och saker har gått bra. Och då fortsätter man med det. Så att denna större... Jag tar den på större allvar nu. Men det, man får ett sånt där halsband. Som, jag har ett sånt runt halsen här. Uh, där har vi ett. Mm. Uh, och, och innan precis du klättrar... Ett Ja, men mm. precis. Ett band med olika färger som är rött och grönt och gult och relativt tunt tyg. Och, och det har jag alltid på mig och, och har haft sedan sen jag började klättra. Och det är en lama, alltså en högt uppsatt buddhistisk präst kan man väl säga, som kommer från ett kloster vid Mount Everest. Och så kommer den upp till ditt basläger och sen bygger man en stupa heter det. Det är som en, en stenpyramid. Och så är den här stenpyramiden, sätter upp en lång stång och sen så har du tibetanska böneflaggor från den här stången som, som går ut åt olika håll då. De här flaggorna är i olika färger, där färgerna symboliserar olika element i naturen och så lägger du alla din, dina klätterutrustning då in till den här stupan. Och sen sitter du och ber och, och liksom, både Shiring och alltså Nepaleserna och speciellt Kärpas då är ju väldigt religiösa. Och i alla de här bergen så bor det gudar och, och det är väl ett sätt att liksom visa respekt och be om tillåtelse att få komma upp. Och skulle du inte göra den här välsignelsen eller den här pudjan, då, då hade inte, de hade inte klättrat med dig. Och just den här respekten tycker jag det, det är jätte, jättefint att få sitta där på 5500 liksom meter, se över hela världen och, och göra det här tillsammans med dem och även, vilket jag tycker är lite häftigt när, vi kommer säkert till det sen men jag och var med om en, en jättefruktansvärd jordbävning och, och alltid när vi har klättrat så jag kan ju vara rätt nervös ibland speciellt om, om det är något som rasar eller om man vet att här brukar det släppa is eller här kan det vara farligt men Kiering har alltid ett lugn över sig han har sina halsband, han vet att de skyddar honom det är ingen idé att liksom och jag som är nervös jag går åt hur mycket energi som helst till liksom helt fel saker men han har liksom någon, någon, ett lugn i sig som jag tror han har fått från den, den här starka tron på någonting som är större än han själv.
0: Mm. Häftigt att ta del av. Jättefin. I den mäktiga miljön. Verkligen. Vi ska komma då precis till det du pratade om. För sen åkte du tillbaka för du bestämde för att bestiga Tåberg. Mm. En expedition där du skulle göra då först eh, Shojo, och sen som ligger bredvid, bredvid jag ja, kan man säga. Ja typ ja. två mil. Ja, min, ja. eh, bredvid Mount Everest mm. För att när du ändå är har liksom ställt in kroppen på den höjden Så kan man väl lika gärna ta Mount Everest också Vilket låter <laughs> sjukt Men du, och då skulle du också ta berget från ett annat håll Inte där andra and, Alla gick från södra sidan som jag förstår Där de flesta går
1: Ja, alltså Ni gör det gjorde det Och de gjorde det via sydsidan Och sen fanns det faktiskt några svenskar Som, som hade gjort det via nordsidan också då, Från Tibet eller Kina nu men det fanns ingen i Sverige som hade gjort båda sidorna så tänkte att det, det skulle jag vilja göra. Men, men då göra en sån expedition, det tar 70 dagar, du går upp till ett läger och så bygger man det lägret och så kan du inte vara kvar där som det är så högt och blir sjuk utan du behöver gå ner på lägre höjd och så vilar du lite grann och sen går du upp och sen går du upp lite högre än du var sist och sen så behöver du gå ner igen och så håller du på sig upp och ner, upp och ner, upp och ner för att få fler röda blodkroppar och egentligen anpassa då kroppen till, till höjden. Och detta tider tid det för att akklimatisera sig. Och det här gör man då samtidigt som det är hundratals människor där. Vissa kanske inte är så förberedda som man önskar. Och när jag skulle göra nordsidan så tänkte jag att det kanske går att göra det på något annat sätt som är liksom lite säkrare. Det är inte ute på leden lika mycket på Mount Everest. Och det finns 14 stycken berg som är över 8000 meter i världen. Och, och vanligtvis kanske man klättrar ett av dem och så är upp så pass liten efter det att du... Du går hem och, och behöver något halvår att läka ihop liksom. Men då hittade vi, eller hittade men, men Shoyo ligger 20 km bakom Mont Everest nordsida. Och, och där är det ju inte en kotte nästan. Så jag tänkte om jag och Kiering åker dit och, och sen klättrar vi Shoyo helt själva och kommer upp 8000 meter eller strax över 8200 och då har vi alla de här röda blodkropparna kan åka till Mont Everest och istället för det här upp och ner, upp och ner så bara drar vi rakt upp. <laughs> Det låter så enkelt Ja men det var väl också så här, Bara att våga tänka det mm. Var ju skitläskigt Och ännu värre att Att här, gå ut med det <laughs> Så att det vi gjorde var ju att Först så, jag och Kiering pratade ju länge om det Och ens är det rimligt och allt det här Men så kom vi fram Alltså här, istället för att ha sponsorer Och ha den här pressen Vilket ändå på något sätt blir Så sålde vi allt Vi hade egentligen Jag hade <laughs> en soffa och, och en tv Typ så jag sov och kollade på tv och åt i min soffa. <laughs> och sen så fick vi, ja men vi skrapade ihop, det var vi en budget på lite drygt hälften. Så allt var ju väldigt snålt mot Everest. Vi hade ja 250-300 000 kanske. Och så åkte vi dit till, till Tibetanska högplatån, sista byn heter Tingri. Och det är från den här Tibetanska högplatån som bara går rakt ut mot Mount Everest och de här jätte, jättestora bergen. Och jag kommer ihåg just när man såg dem här första gången, för jag, jag hade aldrig varit så, så förberedd för något i hela mitt liv. Och, och jag hade tagit slut med min dåvarande flickvän och, och jag så här, allt hade lagt åt sidan på något sätt. Jag hade offrat så mycket kände jag. Så bara att se det här berget gjorde att, att det brast, att det blev så här på riktigt på något sätt. Där bröt jag ihop första gången. Men det, det var också något fint i det, att så här, nu är vi här du och jag, Tjering, vi, vi har gjort så gott vi kan, vi kan inte göra mer, nu, nu njuter vi, alltså, så här, ta in det här, vi värderar det. Så vi kom upp till Tjoju då, världens sjätte högsta berg, det var en lång inmarsch med jakar som fastnade och snö upp till liksom midjan och det var jättejobbigt att ta sig in. Och sen när vi väl satt där så, så var tanken att vi skulle börja klättra då och bygga det här första lägret dagen efter. Men när vi vaknar på morgonen så är det så pass dåligt väder eller det, det är whiteout, det är dimma och snö och vi ser liksom ingenting. En av fördelarna med att det bara gör kyrring är att säga, men fan skit, och klättra idag. Vi, vi smälter snö och sitter och dricker te och, och ja, men, pratar bara idag, och umgås. Och det räddar nog livet på oss. För, för, ja men förmiddagen där någon gång så helt plötsligt så marken börjar skaka. Och jag har varit med så pass länge i det här att när det låter så och när det känns så, så är det en lavin. <laughs> och vi låg rätt nära med vårt tält in till en vägg där vi visste att det satt rätt mycket is och, och snö och sånt högre upp, så att vi öppnade ju tältduken och tittade ut mot det här is, överhänget då, om man ska kalla det för det. Men vi såg ju ingenting för att det var, det var ju så dimmigt. Men vi, vi sprang ut åt andra hållet och, och sekunderna senare gick det ju laviner precis överallt och det visade sig vara en jordbävning.
0: Ja, för I filmen så, så ser det ut som att det kommer över er nästan.
1: Ja, alltså så här, nu, när jag sitter och skryter om hur bra förberedd, jag är och allt det här. Det var bara tur. Ingenting annat, att vi klarar oss. På ja, men några sekunder egentligen så var det ju tusentals människor i Nepal och i området där som, som dog. Men, men det visste ju inte vi då. Utan man är så pass liksom frånkopplad från omvärlden. När man är så pass långt ut och är så pass... Eh, så att i chock tror jag. Alltså först så borstar man av sig det där. Och, ja men vi klarar oss Fattade liksom.
0: Fattar ni att det var jordbävning eller var det... Ja. Ni, ni förstod det? det?
1: Det var så pass... Alltså när marken skakade så, Jag har aldrig upplevt en jordbävning innan. Men, men det var ju så. Du kunde ju liksom inte gå ordentligt. Utan du kastades nästan omkring. Och det fick lära mig också då... Var ju att, att när det kommer ett så kraftigt skall. Det har varit lite olika sådana här mått på den här riktig skalan. Som man mäter jordbävningar i. Men runt 9, liksom, 8,9. Det var ju en jättestor jordbävning. Då kommer det kontinuerligt efterskalv. Och, och vid varje sånt efterskalv som kom. Så fortsatte det ju att rasa ner snö och is och sånt. Och vi kunde ju liksom inte ta vägen någonstans. För eh, vi var på en så pass utsatt plats. Och vädret var så pass dåligt. att Vi satt ju fast där. Och, och under de här ändå. Ja, men, om det är 10 eller 12 år jag klättrar Jag har aldrig liksom varit nära och död, eller varit. Men det var första och enda gången som jag tänkte att nu, nu kommer jag inte komma hem. Och, och jag är alltid... Alltså när man var, var yngre och började med det här. Man skulle ju liksom inte ångra någonting. <laughs> du, du skulle leva livet ut och du skulle gjort allt. Och liksom ja, men, bre sladdat in och, och så var det klart liksom. <laughs> Och så satt jag där. Och, och bland annat ringde hem och så här fruktansvärda saker som man aldrig ska behöva göra och berätta, ja, det skiter sig nog, liksom. jag kommer nog inte komma hem och jag ångrar så mycket saker och det var inte de här äh... ja, men jag skulle ha dragit till Hawaii och surfat eller jag skulle ha köpt den här sportbilen eller jag skulle ha gjort saker som inte kostar pengar inte ta... jag hade aldrig berättat för liksom, folk som, som jag Tyckte om hur mycket jag tyckte om dem eller hur mycket de betydde för mig. Jag hade aldrig liksom funnits där för folk som jag började gråta själv men, men som, som jag borde funnits där för. Och det det tog mig verkligen så här på sängen om man kan säga så. Det, det var någonting jag inte alls hade väntat mig. Och jag är väl en, en av mina så här nyttigaste läxor då tror jag att, att det var ju det här som var viktigt. Så, så det tog väl lite drygt en. en jag vet inte, några dagar satt vi där Och eh, brottades med det här liksom, ångesten <laughs> att, här trodde jag att jag hade Visste precis Vart jag skulle någonstans Och så har jag missat alltihop Vad har jag gjort
0: Den här jakten på att man söker någonting Ja Och så fanns det kanske inom dig som du inte hade sett förut Ja Men, men kände du det liksom på en gång? För någonstans så visste du ju inte riktigt omfattningen av den här jordbävningen. Och så här, fan, så du kommer ju inte upp på toppen. För ni fick ju inte gå, ni fick ju inte gå vidare sen.
1: Nej, det, det var ju några dagar där som var väldigt så här, kaotiska. Och till en början så... Äh, det här var ju liksom mitt liv, den, den här expeditionen. Och hade varit det under väldigt lång tid. Så man har ju lite tunnelseende. Så min första reaktion när TCMA, Tibet China Mountain Association och de som liksom bestämmer över tillstånden där, sa att nu, nu blåser vi av, ni får inte klättra mer. Så jag har aldrig livet, jag betalar för det jag ska köra. Liksom. De försökte dra ner oss och de skickade ombud från, från myndigheterna som försökte ta ner oss, att tokvägra, vi blev osams. Och det slutade med att jag fick skriva under på en sån här servett. Att jag hade tagit del av informationen men inte ville gå ner. Och... Ja, det, det, jag betedde, eller betedde mig men jag, jag, jag ville inte. Här, jag, jag kan ju det här. Jag vet att jag har det i mig. Jag har förberett mig så väl. Jag har offrat allt jag äger och har. Det kan inte sluta så här. Liksom. Eh, och, och såklart i samråd med kirring, ska jag säga. För, för eh, i takt med att vi fick, jag hade en presskontakt här i Sverige då som, jag kunde eller som vi kunde prata med också och det här var ju en världsnyhet det kablades ut på både svenska medier men även CNN massa alltså alla de här bilderna som kablades ut från eh, ja Katmandu och, och bergsbyarna där som, som inte fanns kvar egentligen, det, det var ju jag hade ju varit i de byarna förut och det fanns ju inget där längre, det var ju bara rasmassor liksom, så det som en bomb hade sprängts där och i takt med att vi liksom förstod omfattningen och, och alltså zoomade ut, det tog några dagar för mig det var verkligen en så här mental process så förstod jag ju att det här är inte så stort längre, alltså så här, vi, vi måste ju ner och vi måste hjälpa till och då du har så här, sagt lite innan ah, så
0: att du skämdes över den tanken ah, att du, jag vill upp. Ja. Och sen när du insåg att hur många tusen som hade dött så...
1: Ja, visst. Och alltså återigen, den här individ, eh, man kastas verkligen mellan att vara, för på ett sätt att hålla på med det jag gör. Du är den största egoisten du någonsin har träffat, höll jag på att är Du är så otroligt fokuserad på dig själv. I hur du mår, hur du äter, hur du sover, hur du tränar, hur du... Allt fokus ligger på dig själv. Så att, det var en jätteomställning mm. var det. Men, men det ringde då, en, jag hade hjälp med kläder och sånt där. Och de ringde och frågade om de liksom kunde hjälpa till på något sätt. Och jag var väl fortfarande så pass chockad att jag, jag har ingen aning. Jag vet inte ens om jag tar med härifrån. Liksom. Men vi kom överens om att de skulle skicka lite material och utrustning till ett Katmandu som jag skulle ta emot. Och, och efter några dagar så kom vi ner. Och jag kommer brukar flyga över Katmandu och har gjort det i många år. Och det brukar vara lite så här grå och trist innan monsunen kommer, liksom lite brunt nästan. Och vi flög över och det var så otroligt vackert. Det var liksom regnbågens alla färger på, på marken. Jätte, jättefint var det. Tills vi kom närmare och jag såg att det är ett tält. Det är liksom, mm. Folk har flyttat ut och, och, och bor i liksom tältstäder på första lediga yta man hittar som är så långt från husen man kan för att det är de som rasar. Och vi landade i Kathmandu och jag åkte ut och hämtade vad jag trodde var typ några sovsäckar men, men det var ju typ ett halvt ton med, med kläder och jag har ingen aning om hur man hanterar sånt där. Men jag och Kiering gjorde vårt bästa och lyckades skrapa ihop någon lastbil och vi hyrde någon helikopter för de sista personerna vi hade kvar och, och sen blev det någon form av liksom hjälp insats istället där vi åkte runt i de här byarna flög upp till Kirings hemby då Rolvaling eller det hade bott innan och, och ja, men försökte göra så gott som man kunde egentligen och det är väl också en av de sakerna som aldrig kommer försvinna tror jag, så alltså all den här missären som ändå Ja, men barn som förlorar sina föräldrar och, och man vet att de, de förutsättningarna som liksom finns där nere kommer innebära att du kommer att hamna helt fel. Du, ditt liv är förstört nu. Och i så oskyldiga, liksom små, vackra, fina ögon så finns... Inte, det var, Det är så mycket av de där ögonen ser jag fortfarande ibland mm. eh, är det är mycket som var så otroligt tragiskt och det finns ingen som förtjänar det där, men, men finns det någon som förtjänar det minst så är det de där nere. Så det känns så orättvist på något sätt.
0: Men hur var det då att åka hem? Dels så kom du ju tillbaka hem och hade inte kommit upp på de topparna som du hade tänkt och du hade mm. sett den här misären. Att komma hem och <hör> hitta tillbaka Ja. till var,
1: ja, det var ju där du vill tufft. vara. Men i jag, jag skulle aldrig vilja gått igenom det. Men det kom också något väldigt fint ur det. Eh, rätt kort efter så blev jag bland annat ambassadör för något som heter Min stora dag. Eh, som jag är jättestolt över. Som ser till att svårt sjuka barn får uppfylla sina stora drömmar på olika sätt. Jag heter Robin Trygg och de senaste tio åren så jag har klättrat några av de högsta bergen i världen. Men något av det häftigaste jag har varit med om jag inte med berg att göra. Det var när jag deltog i min stora dags äventyrsläger och vi grillade korv, vandrade och paddlade kajak. De ungdomarna som jag träffade där var några av de modigaste människorna som jag någonsin hade träffat. Sedan dess har jag fortsatt finnas runt organisationen och, och jag lärde mig mycket om jag får utgå från mig själv. Ja, men så här, vad som var viktigt för mig, saker som jag kanske inte hade fattat var viktigt Det kanske inte bara var jag hela tiden Men jag fick ju väldigt mycket hjälp, ska jag säga jag, Där hade jag inte bett om så mycket hjälp innan så, så kom jag till en punkt där jag behövde inte ens fråga Det, det syntes på mig Vad var det jag för hjälp, hjälp du behövde då? Ja, men, när jag kom hem, jag kom bland annat ihåg Jag du ju vi vi som Kirring då i liksom En månads tid och vi sov vi med kläderna på. Och törde om och väcka varandra för att springa så fort det, det började skaka. Liksom. Så att när jag kom hem så min mamma ville att jag skulle, och pappa ville att jag skulle sova hemma hos dem. Men för jag ville vara i fred, eller jag ville sova själv, så, så jag la mig i min lägenhet. Och så kom jag ihåg någon morgon. Jag vaknade av att jag stod i, i kalsongerna och, och var på väg ut <laughs> i, i Hallen, eller från Ytterdun. Och när jag vaknar så då håller de på att byta takfläktarna på vinden eh, hemma hos mig. Och det skakade, och det satt så djupt i en att liksom spring, bara spring för livet. Eh, och fortfarande idag, det är jättemycket bättre idag. Men om det smäller högt eller att det skakar till eller, jag vet inte, posttraumatisk stress heter Precis. det så. Mm. Det men, var det nog.
0: Och mitt i allt det där så bestämde du ändå att du skulle tillbaka?
1: Ja, fast det var en lång... Eh, i filmen går det fort, men det var en lång process. Ett tag så ifrågasatte jag till vad jag skulle klättra mer överhuvudtaget. Eller vad, vad skulle jag skulle göra för någonting. Men någonstans... Alltså så jag försökte att tänka när jag väl blir gammal. <laughs> och sitter där med mina barn och hund och Volvo. Eller vad det nu blir för någonting. Jag kommer aldrig kunna släppa det här om jag inte har fått prova. Och... och det kanske inte går och det är väl på något sätt okej okay också. Men jag, jag måste få ge mig chansen att prova. Och det gick så pass långt att jag, jag, jag kunde inte kunde sova och bara liksom fundera på det här. Hur ska jag? Jag måste få komma tillbaka.
0: Och göra de här två topparna.
1: Ja, men eh, jag vågar inte säga det högt först. Vilken <laughs> skämdsamma. Hade jag inte detta jordbävningen hade hon haft i helvete då. Uh, och sen så, ja, men ekonomin, jag hade ju inga pengar, jag hade inget med att sälja, jag hade inget, uh, men återigen alla fantastiska människor jag har omkring mig som, som lyfte upp mig så till att jag kom iväg och, och, och liksom bar mig på ett sätt genom det där och gav mig den plattformen att ändå, nej kör Robin, så att jag och Kiering åkte tillbaka året efter. Och även fast det kanske inte var lika viktigt att komma upp så, så var det också okej okay på något sätt. Jag hade alltid, bergen var ju något vackert och fint och kul och liksom, det var ju en så stor del av mitt liv. Och jag var så rädd på något sätt att det nu skulle vara något läskigt eller något hemskt. Jag ville liksom inte att någon tog det ifrån mig. Så det var också ett sätt att visa för mig själv att det var okej, okay, tror jag. Så det var många, många delar i det Men
0: den, den delen är också väldigt eh, tycker jag är lite läskig i filmen också. För att, eller det är spelerat på ett ställe som du går igenom ett hål.
1: Ja, precis.
0: Eh, där du faktiskt är på väg och,
1: mm. för att lyckas. Ja. Eh, det är ju en av dem. Då på Shoy så fanns det ju ingen färdig klätterled om man kan säga. Alltså på Mount Everest så så sätts det upp en led med rep och sen så tar alla samma led. Och eh, då sitter man fast i klätterrep som oftast kärpas eller någon redan har satt upp. Eh, men här på Shoyo så fanns det ju ingenting och det var ju något av det fina och vackra också att jag och Kyrin skulle få göra det själva. Men där, eh, jag, gick, jag gick fel egentligen. Och gick igenom en snöbrygga, det var en, en glaciärsprick och så hade det snöat så det sig snö över så, så jag såg den inte. Och sen hinner jag väl känna kanske någon hundradel att, att marken inte bär. Och sen så hänger jag bara <går> någonstans. Fy. Ja, så det var också... Fan, förlåt dålig svenska. Men Nej, alltså... men det, det var hemskt var det. Men också... chirring. <går> ja,
0: det är, så, det är så gulligt i filmen så här. Och så ser jag chirrings ansikte. <går> ja,
1: ja, men det var det. Det känns som jag hängde där i flera timmar, men det var säkert bara några sekunder och det var snudd på att jag fick skrika åt Kiering att liksom backa för han var ner, nästan nere i det där hålet med mig liksom. alltså bort <laughs> eh, men då han och sen några tyska klättrare som, som byggde ett, ett spe, alltså en, en vinsch eh, och skickade ner och kunde dra upp mig därifrån så de, de räddade livet på mig
0: alltså din mamma <laughs> ja. Ja, <laughs> säger hon, jag som är... har barn men just det är vuxna barn Eh,
1: hon har gjort ett eget Everest
0: Ja, men ver alltså verkligen sen, och Det är ju otroligt fascinerande Att, att eh, också så här att vara hemma och inte, Nu visste inte hon precis när det här skedde I och för sig Så det fick hon väl höra då efteråt men, ja. men sen också så är det ju Det finns en annan del som jag tycker är otroligt stark I filmen och det är när du försöker få kontakt Med Thomas eller de här tyska killarna som du har träffat mm. Som fastnar eh, På vägen ner från toppen På för hög höjd
1: Ja, precis. Han, han Thomas då, efter tjoj och vi, vi kom ju upp till slut och, och kommer ner och ska åka till Mont Everest och, och målet är ju bara att bara gå rakt upp. Och, och vi lyckas väl efter mycket om och, och men så vi gjorde Everest på, tror jag tror 36 timmar eller något sådant istället för de här det är 70 dagarna. Helt så det, det funkade ju verkligen så som vi ville. Och sen några dagar senare så går min tyske kompis Thomas upp. Och han gör det själv, inga kärpas, ingenting, utan sygas, Jättekult så. Men, men den enda han har kontakt med då är mig på, på en komradio. Så jag sitter och håller mig vaken och skriver upp varje gång han, han hör av sig och vart han är. och ja, Man gör någon form av lista liksom kopplat till en karta och så att man har koll hela tiden. Och sen så, så tar det väl längre tid än vad, vad man vill- och han kommer ner till 8000 meter och till det här sista, eller det lägret som ligger högst upp på berget, väldigt sent. Och det vet jag sedan min natur på Kilimanjaro när man har varit uppe på toppen. Och sedan går man ner och alla bara vill lägga sig och sova i tältet och, och tror att man blir piggare av det. Men när du ligger och vilar på så hög höjd så kroppen återhämtar sig inte. Du blir bara tröttare även av att ligga ner. Så det är så viktigt att liksom pusha sig själv att fortsätta gå ner ändå. Men Thomas är ju eh, bergsguide, mycket mer rutinerad än vad jag är och äldre. Och liksom står på sig att, att eh, nej, det är lugnt. Jag, jag vilar ett tag och sen så eh, går jag ner i morgon. Så att, eh, han gör så och så blir jag väckt mitt i natten av att han har eh, lungedem. Eh, det är liksom cellerna i kroppen släpper ifrån sig vätska. Så du får vätska i lungorna och går det tillräckligt långt så drunknar man kan man säga. Så att han, han är, är dålig då. Och då eh, försöker man ju, alltså det, man känner sig så otroligt hjälplös. För jag sitter, jag ser ju i tältet. Ja, för det är det jag känner när du
0: sitter i tältet och <laughs> ja. ropar på honom. Och så kan du inte göra någonting men att försöka hålla honom vaken.
1: Ja, visst. Så att det, vi kommer överens om att jag hör av mig varje kvart. Att han ska sitta upprätt, hålla an, liksom andningsvägarna fria. Och ja, men så det man har lärt sig. Och samtidigt så behöver jag ju få tag i någon i andra änden som, som hjälper honom liksom. Och då hör jag av mig till, till olika e, människor och, och till slut får jag tag i en som precis har liksom gått förbi Thomas och som också känner Thomas och förklarar då att han, han har lungedem och, och ja men det, det vet alla att det inte det är en fråga om tid liksom att hänga kvar där uppe och inte få hjälp. Eller han, han måste ner. Och får väl svaret då att nej men jag fortsätter upp istället jag låter han vara. Och det är också en sak som
0: vad känner man då? Alltså så här, för ilska. Att det är ju...
1: Eller jag känner ilska. Mm. Eh, och det är också en sån moralisk dilemma. Skulle jag, det är därför till exempel jag klättrar med Kyrring återigen. För att vi, jag känner han så pass väl och han känner mig så pass väl. Vi vet vad vi har varann. Vi vet hur, hur det funkar. Och hur... Men på ett ställe som Mont Everest där alla kanske delar samma dröm och står på toppen. Men, men vägen dit är lite olika. Och alla har inte den rutinen och den erfarenheten eller kanske ens den viljan ibland att hjälpa till. Nej men det, det är för jävligt kan jag tycka rent ut sagt. Att man, man inte värdesätter andras liv så pass högt.
2: Mm.
1: Det är en av anledningarna till att vi är med i filmen för att det är också ett sätt att, att får man liksom. Det pratas om det ibland men kanske inte i den omfattningen som det behövs för att det är så mycket locket på hela tiden. Och, och samtidigt kommer fler och fler människor dit. Och får du aldrig lyfta den här typen av problematik eller den här typen av, det, hur fan sen ska det bli bättre någon gång då? Men, men jag, eller vi då som har gjort den här filmen har ju fått väldigt mycket eh, vi behöver ju censurera personerna som är med och, och det är ju juridiskt svårt att, att liksom lyfta det och samtidigt jag är jag inte ute efter att hänga ut någon på något men sätt men att prata att, om det. Att,
0: det. att det sker för det är lite grann återigen det här att det handlar inte om jag är på berget, det Nej. handlar om vi.
1: ja. Och hur skulle det kännas att komma upp? Och sen vet jag att så, en människa dog på grund av mig. Uh -huh. hur, hur glad är man då när man kommer ner? Mm. Liksom? Hur bra mår man över sig själv då? Vi ska säga ja.
0: också att Thomas klarade sig.
1: Han klarade sig och som i tolv fall av tio höll jag på att säga, men i nio fall av tio så är det en, en nepales eller en kärpa som räddar livet på Thomas. Det var så. Mm. Det är eh, standard. Det och det är väl samma mm. att där i klätterfilmer eller nu senast den ja, här expeditionen som gick på, på fyran. Som, alltså det är jättefint att, men, att man inte lyfter kärpas som är så otroligt stor del av det som händer där nere och som är en så stor bidragande orsak till att människor kommer upp och kommer ner och mår bra och tycker om det så mycket. De, de förtjänar liksom all form av, av eh, cred de kan mm. få. Men det görs kanske inte i den omsträckning det borde alltid.
0: Nej, och det var så skönt att se Thomas där med det stora leendet ändå när han kom. <laughs> jag trodde han skulle komma helt så här, helt utmattad slut. Uh -huh. Och så var det bara det här leendet hos honom eh, som sedan mötte efter den här stunden. Uh -huh. men, men det är det som jag också tycker är så fint med hela den här eh, filmen och det du beskriver. Det är ju också den vänskapen som, och mm. närheten till människorna och de här ä, vänliga ansiktena som du beskriver. Ja, uh -huh. Att du möter där. Är det liksom, och det sociala sammanhanget, återigen i samband med ett intresse. Ja. För att när man tittar på dig i filmen och när man ser vad du har gjort så är det ju verkligen en social ja, visst. person. Och inte det som jag kopplade till i början när du berättade om dig själv i skolan. Att skolan kanske inte är heller för alla. Nej. Men när man hittar sitt intresse. Mm. När man hittar ett sammanhang. Mm. Så. Just. Så blir det ju utifrån sitt eget, eh, hur man själv är.
1: Ja, och, och jag tror att det är det som kanske blir fel. Åt, nu byter vi ämne lite grann, men, men om man ser de så här utsatta områdena idag som, som är på tapeten kanske mer någonsin och vad som händer där. Och så är det så lätt att säga att de inte ska vara här och det ska vara så, och det ska vara så. Men så har de fått rätt förutsättningar från första början då? Har de blivit puttade åt rätt håll? Har de fått hjälp? Har de liksom fått de verktyg som behövs? Nej, jag tycker inte det. <laughs> och och samma med mig i skolan. Nu, nu har jag betydligt bättre förutsättningar än vad de hade. Men jag skulle nog behövt någon som sa det till mig. Att det, liksom, det är okej att vara annorlunda. Det är okej att liksom, vara som du är, Robin. <laughs> men det kändes inte så då. För att du skulle vara på ett annat sätt. Och, och det är väl något man sa. Om man hade gått tillbaka och fått prata med sig själv. Så hade man nog ja, men varit lite snäll mot sig själv liksom. Det, är okay. det finns ju
0: många ungdomar som säger att en dag när jag är klar med skolan då kommer jag att visa vem jag är. <laughs> ja, jag är ska bara så. rida ut de här åren. Det nu är det inte, absolut inte alla så, men det finns Nej. ju väldigt många som inte känner en tillhörighet i det. För att man har en sån annan stor kapacitet på ett annat område mm. som inte är det som är i skolan. Mm. Så skolan är ju inte allt, utan det är så mycket som finns där ute. Ja. Som man men det, det är jag lite nyfiken på, nu när du är förälder, skulle ja. du... Nu ska du ju väg igen till <laughs> ja. Ska du upp till eller ska du till basläget?
1: Eh, till basläget? Till basläget ska
0: det är ju, Kan du känna någon, att du inte vill göra samma typ av, av extrema äventyr nu när du har barn?
1: Ja, det kan jag. jag Det var en av, jag hade aldrig haft barn om jag inte hade varit med om den här jordbävningen mm. Jag hade aldrig kommit så. Jag tror inte det, jag hade aldrig kommit till det steget att liksom, jag tror jag hade klättrat tills jag förolyckades
0: för det är också väldigt fint jag vet inte om man ska säga det men jag tycker att det, <laughs> Kör. Med, ja men alltså i slutet av filmen då, alltså så här, och den är ju värd att se varenda minut för att den är, ja, det jag också tycker det är fint vilket jag man ska vara beredd på det är att ibland är det väldigt stilla och långsamma
1: ja, passager. Klipp
0: i de här passagerna
1: mm.
0: vilket man väldigt sällan ser idag min mamma hade älskat det för hon tyckte om att man hon tyckte man klippte upp uh, filmer och tv-program alltså mycket ja. för du hinner känna in i de här långa känslerna ja. Känslorna. Men, men det är ju också en... Du, du får ju en, en insikt i slutet. Mm. Av filmen. När man tänker att du har sökt och sökt och sökt. Och vill nå dina mål. Mm. Men så landar det. Det. Säger, det är så jäkla fint i slutet. Att du ville hem. Ja. Det var hemma som
1: var... Ja, och, och det var ju... när Filmen var ju en så lång process. När vi började med den här... Så var jag en person och när vi slutade med den här så var jag någon helt annan. Så den har ju liksom levt med mig på ett sätt. Så när vi började klippa filmen så visste vi inte att slutet skulle bli så där Men det var där vi hamnade till slut. Och det var också så fint i, i, i det. Vad som egentligen var viktigt och vad som jag egentligen hittade där till slut. Och vad som hade ett värde. Men jag hade aldrig insett det om jag inte hade fått liksom löpa linan ut. Jag hade gått och inte varit lycklig, tror jag. Mm. Sen hade det egentligen, alltså, det hade kunnat handla om någon som sålde dammsugare, höll jag på att säga. Men så här, det var ett verktyg för mig. Men jag tror just det här själv, självförverkligandet och förstå sig själv och få, få bena ut sig själv. <laughs> jag tror det är jätteviktigt, eller för mig var det, det. För annars hade jag inte landat väl, tror jag.
0: Nej, och som förälder så, så för, nej, anledningen till att jag frågar är att jag var ju med eh, Oscar Kilborg och Mikael Öytersvärd till Nya Zeeland, mm. 94. Och så var vi ner i södra halvklotets djupaste grotta som heter Harwoods Hole. Ja. Och vi hade kanske inte så jättebra förberedelser utan vi tränade från eh, en, ett eh, köksbord <laughs> och en, en liten annan grotta. Men det var ju en krater som var typ 50 100 meter,
1: jag har sett eh, bilder, den ser jättehäftigt.
0: Ja, där har jag. Där har jag varit. Cool. Och det är 200 meter ner. Uh. Och då är det 30 meter först mot klippkanten då som man firar sig ner och sen är det 170 meter fritt fall mm. Så man bara skjt, firar sig ner. Och mm. sen är det ju då genom det här i squeezer och grott det var helt fantastiskt Men just det här, när man kom ut på andra sidan så var man ju överlycklig så skulle man ju upp igen och klättra mm. upp Så det var ju verkligen inte, resan var inte klar även där Men, och jag är så otroligt glad Att jag har vågat göra det äventyret Men jag skulle aldrig göra det Efter det att jag fick barn nej Aldrig
1: Nej och Nej, men... där är Det är ju så
0: olika hur man liksom. Men det är rätt skönt att höra att du. <laughs> Vänta till dina barn, då kommer du så som din mamma. Då bara pappa, vi vill uppmuntra Everest
1: Nej, men jag hakar upp på. Ja, exakt.
2: Det är det du gör. Ja.
1: Ja, det
0: fattar jag. Och så får du ta med i kiri också.
1: Ja, ja. Han, han blir inte av med, höll på att säga. Han, han kommer hänga kvar.
0: Ja, och nu, men nu tar du ju med andra människor på. Jag ska ju med dig. Du, vi ska ju till Keb Vi ska till Cab. Det, ja, det ska bli
1: jättekul. Så skönt jag.
0: kul Hur ska jag förbereda mig?
1: Nej, men jag, alltså, du tränar ju redan hjärnet Så där tror jag att du är klar Det är ju mer så här, fixa rätt utrustning Köpa den i tid, se till att den funkar ordentligt Skor och sånt är en klassiker Att man köper två dagar innan och sen får man skavsår och,
0: Ja, den ska vi undvika
1: Så den undviker vi Nej, men jag tror, vi har ju haft en träff nu Där vi liksom ja. har gått igenom allt Jag tror mer bara, se till att komma så bra för förberedd man bara kan Och sen njuta Det är så jag dröm
0: att få göra det här ja. Och få göra det med dig det Men hur är det att uppleva och se andra människor Få uppleva ens här. för det var ju en dröm för mig att komma upp på Keb. Och så ja. får du ta med människor som får uppleva det här, att se glädjen i dem.
1: Det är jättekul, jätte och, och jag vill dra ett... För, för mer, I den här jordbävningen vi satt i, när jag berättade om allt jag ångrar och allt det här, så satt jag och pratade med Chirring då väldigt mycket. Och en av de sakerna som han grämde sig över, att på med kontraster, var att han aldrig hade sett havet. Så det vi gjorde när vi kom hem sen eh, och hade klarat oss och allt hade gått bra var att jag tog ut honom till Bullande och Marina.
0: Ja, du bjuder hitta honom till Sverige. Mm.
1: Ja, och sen så eh, åker vi ut på havet. Och, och han har klättrat över 16 gånger och man tror att han liksom har upplevt allt och inte har några... Eh, men han skriker, du har ju sett klippet ja, han skriker ja, du, som ett barn. jag hade ett möte då
0: med, ska jag säga att lyssnade när när inför här med Kemna med ja. Robin och då visar du klippet när han ska bada. Det är
1: helt underbart. Ja, och det, samma är lite när man tar ut människor så här, i bergen att, att saker som jag nästan har börjat ta ha för givet, får man ja just det, så här är det ju. Att, att du får liksom nästan uppleva det igen och igen och igen genom människor. Samtidigt som man får ett så här otroligt kontaktnät du får lära dig så alla Människor som, som följer med är ofta väldigt duktiga på det de gör. Så att det är väldigt kul också ibland att gå tyst och bara lyssna. För man lär sig väldigt mycket.
0: Mm. Ja, det ska bli så himla spännande. Och jag gillar ju sånt som är lite mer långdraget. Alltså jag åker hellre ett vasalopp mm. eh, eller springer ett maraton än att göra korta lopp. Mm. Men det här är din att, grej. Jag tycker det är kul att testa pannbenet. Är... Jag, är mer, jag är starkare pannben än vad jag är fysiskt egentligen, tror jag.
1: Fan, då blir det ju livsfarligt alltså, De här... <laughs> Då har jag, då har jag <laughs> det kanske det jag behöver Ja det kommer gå jättebra
0: Men jag tänker också såhär, du var inne på det innan vi avrundar så vill mm. jag ju lyfta det här med din stora dag som betyder väldigt mycket för dig. Ja. Eh, vad, vad har du gjort för olika saker med dem?
1: Uh, nej men det, när jag kom in d, mitt sätt att bidra blev det, först så pratade jag ju om det över allt jag kan såklart men, men ofta de här barnen och ungdomarna man känner sig kanske lite ensam ibland att du sitter på ett sjukhus eller du har dina behandlingar så känner man att jag är ensamast i världen. Och samtidigt så vet ju vi som jobb, alltså de är, barnen och ungdomarna sitter ju överallt fast på olika avdelningar bara ibland. Så det vi gjorde var att vi satt bland annat ihop ett äventyrsläger som är uppe i höga kusten nu där vi klättrar och grillar korv och ja, men, paddlar kajak eller allt möjligt. Men, men egentligen det, det stora syftet är ju att de här barnen och ungdomarna ska träffa varann. Att liksom utbyta erfarenheter, att få, få en gemenskap, känna att man...
0: Jo, man, det är barn som är sjuka på olika sätt. På olika sätt.
1: Uh, och, och samma som min stora dag tycker jag är jätteduktiga med är även det är ju barn och ungdomar man ser men det är också anhöriga och folk runt omkring som, som också tar liksom skada av det här så att man kan gå in och önska stora dagar man kan följa med på läger och, och allting är kostnadsfritt så, så känner man att man är i målgruppen kan man ju jättegärna gå in och titta på hemsidan om det är något som är för er och, och är man inte det så kan man ju absolut gå in och kolla om man skulle vilja vill jag bli volontär. För att vara en del av det här är superhäftigt.
0: Mm. Jag har en kompis som, som gick in och... För hon var just där att jag vill göra någonting för ja. någon annan. Och då gick hon in och anmälde sig som volontär. Och hon, vad kul, vad tyckte ja, hon då? Ja, hon älskade.
2: Ja. Hon roligt. är
0: också en här... Eva heter hon. jag har mm. jobbat som flygvärdinnar i många år. Och mm. tänker på allt och alla hela tiden. Och sen tror jag det går lite grann det här att, att... När du har det i dig så finns det ju... Det är så fint att vi minst stora dag ge andra möjlighet som inte riktigt vet vad kan jag göra. Ja, visst. Och så får visst. du möjligheten igenom Du
1: får alla verktyg.
0: Ja, precis. Hon älskar det. Han ja, var kul.
1: Vad roligt Och sen
0: så vill jag också, med miljön är också väldigt viktigt för dig. Mm. Jag vet att ni har en jacka. <laughs> ja, Som det... du gärna får berätta om, för det har ju med miljön att göra.
1: Ja, men så här, ung och dum höll jag på att säga. Men jag är ju inte ung längre, men dum. Det, hur svårt kan det vara, tänkte jag. Att, att ta fram... Modindustrin är världens näst största utsläppsmarknad, 160 miljarder ton kläder produceras varje år och 60% slängs inom loppet av ett år. Det är så mycket som liksom är konstigt i det där som man kanske inte pratar om i den utsträckning man borde. Och då tänkte jag så här, ja, hur tar man fram en jacka som är så bra för miljön som det bara går? Och då kom vi snabbt på att det går inte att ta fram en jacka som är bra för miljön, allt har en kostnad. Så vi gjorde så bra vi kunde, så vi gjorde av skräp och egentligen restmaterial från liksom större varumärkens produktioner. Skulle frakta över en med båt då från, från eh, Shanghai där fabriken görs i samma liksom, fabrik som de här stora varumärkena. Och sen fastnar ju det här fraktfartyget i den här SOS-kanalen och så börjar folk flyga över grejerna. Och då blev det ju, ja, men är det här något du säger nu Robin eller ska du göra det här på riktigt? Så, så vi stod ju fast vid båten, missade hela den här vintersäsongen eh, som kom. Så att vi släppte ju jackorna lagom tills det började bli varmt. Men det har gått jättebra. Så att, eh, nu säljs jackan bland annat på Köbne-Kajsefjällstation och Ice Hotel. Vi säljer den via hemsidan. Och tanken är väl att, att liksom... Skapa en jacka som inte är specifik för klättring eller skitouring eller vandring eller gå ut med hunden utan den här jackan ska funka till allt. Den ska vara hållbar, den ska vara schysst framtagen och, och så har vi även sett till att välsigna den. Så i den här välsignelsen som vi pratade om innan Mount Everest med det här halsbandet, ett sånt halsband följer med jackan.
2: Nej vad fint!
1: Och tanken är på något sätt att liksom skapa en vilja eller ett värde i jackan så att du vill laga den istället för att kasta den då direkt. Jag lovar att den håller om du lovar att jag äh, lagar den. Mm. Så att, nej, men den funkar bra. Vi, vi har kört lite upp i, i Lofoten nu också med några bergsguider där. De, den har hållt. Och så var det någon pilot som skulle ta upp den nu och testa den i, i vad heter det? 9G eller mm. nej, jag vet inte jag vad det heter. Alltså lagar... ja. Så det är väl ultimata testet. Men, det, nej, men det, har, det har gått bra och det har varit otroligt lärorikt. för jag tror Hur svårt kan det vara att ta fram en hållbar jacka? Och det är, det är jättesvårt och vi säkert dubbelt så dåliga marginaler som alla de här stora varumärkena, men, men vi har gjort det schysst. Och men värdet
0: man... är någonting annat.
1: Ja, och det är mm. något man kan stå för, och jag släpper ni på ett sätt i sitt eget namn, Trygg Traceable heter den, mm. men, ja, men så här, vill man lämna något efter sig, vad är det som är viktigt att lämna då? Jo, men kanske något som är bra. Men
0: tror du att det också kommer av att det är det du har fått sätta världen, att det har fått en större betydelse för dig?
1: Ja, jag är övertygad om det. Alltså just den här det var en sak för mig att tänka innan så här, hur, hur är det den dagen man går bort för den, den, den har alltid funnits där på något sätt men det var en annan sak att faktiskt uppleva det på riktigt och så här, vad vill jag stå för vad vill jag bli ihågkommen för vad vill jag, att folk ska tänka om mig, såhär, ja men fan Robin han höll budget varje år fan vad bra han var, eller är det någon som säger ja men han fanns alltid där han fick mig alltid att skratta, han var han var, han var snäll Ja, och det, det, det
0: säger många om dig. Och det, jag titta på några klipp och nu, Peter J, det bara, snäll, det är <laughs> Ja,
1: Peter är grym. Och sen är den som har hjälpt till mycket. Ställdes på sin spets. Verkligen, mm. verkligen. Vi tränade ju tillsammans innan du satte igång hela den här äventyr med de största bergen. Och jag kan säga att du är genuint snäll, Robin. Så då, du har du <laughs> blivit snäll. ännu snällare.
2: Mm.
0: Och du, vad är du nyfiken på?
1: Oj, vad är inte nyfiken på? Alltså jag är generellt jag blev för professorn när jag var liten. Jag, jag är väldigt så här frågvis och vill lära mig. Så att jag är nog nyfiken på allt. Vilket ibland är skitjobbigt. Jag vet. <laughs> uh... alltså,
0: det där, men det är ju roligt att vara nyfiken på allt.
1: Ja, och så här man, den dagen man inte är det fy fan var tråkigt rent ut sagt att det var så här, det, bara går inte vara nöjd.
0: Det var det som gjorde att jag, eh, min podd faktiskt heter Nyfiken på mm. eh, för att många tänkte att jag skulle starta kanske en podd om hälsa eller här, bara ja. träning och men, men Nyfiken på jag kan ju få får få vara Nyfiken på allting. Som jag är nyfiken ja. på. Och det spretar ju åt alla olika håll. Vilket är superhärligt.
1: Det är ju grymt. Men jag är vet det? att
0: du har varit lite så här just in, med, intresserad just av människor. Att lite grann det här med, med Kiering till exempel. Att du har liksom tittat mycket på hur ja. de är som personer. Och också nu Nils van der Pol.
1: Ja, oh, alltså vilken, alltså vilken, vilken människa. <laughs> människa. Jag hoppas du lyssnar. Du är min stora idol. Alltså du var så otroligt duktig på någonting. Och samtidigt. Ja, men så tydlig i sitt ställningstagande på ett sätt som man kanske inte alltid ser från offentliga personer med eh, hatten av bara. och så generös oh. eh,
0: att bara så här, här har ni så här har jag tränat ja. och så lämnar han ut hela sin <laughs>
1: träningsmanual som är hur stor som helst jag hoppas jag får träffa honom någon gång jag tycker han verkar super super häftig och sen, oh, jag vill också lägga till om just med jackorna, förlåt att, att eh, hittar man något sätt att göra det bättre Fan, hör av er det vore jättekul och, och ni kanske ser något som jag missat.
0: Mm. För det är du också nyfiken på.
1: Ja, jag vill alltid bli bättre.
0: <laughs> du, filmen, den, vart kommer man kunna se
1: den? Den går upp på bio nu i slutet av maj och sen efter det så kommer den ut på massa olika plattformar till kors och tvärs. Men bio-release i maj så det ska bli jätteläskigt. Bortom Tingri. Bortom tingri. Mm.
0: Och eh, jag säger jag tycker verkligen att det är en en film så värd att se. Och gav mig ett lugn Samtidigt som jag var varit skitnervös ibland Men, <laughs> men, men lugn och eh, insikt Till mycket ah, kul. Mm, Fantastiskt fin mm. eh, Fin film som jag tycker alla ska se Och Tack. om man vill eh, hitta dig så hittar man dig på Instagram Trygg Robin mm. Och eh, Trygga Resor mm. Någon mer plats man ja,
1: Hökarängen ibland hökarängen
0: <laughs> eller, Där hittar man dig också du, Vi ska avsluta eh, med en låt
1: Ja, nej men det, jag gifte mig för ett tag sedan och efter det så har jag och min, min fru som heter Jessica haft det stundtals rätt tufft. Alltså vi har, först hittar man en tumör och det har allt har gått bra och sen så hittar man en knöl till. Men vi har, vi har liksom tvingats ta ställning och förbereda oss på, på liksom saker som man inte ska göra när man är så pass ung egentligen. Och även fast allt har gått bra så har man ju fått ett otroligt liksom, förstå hur mycket man uppskattar varandra och inte heller tagit det för givet. Eh, så jag skulle bara egentligen vilja skicka en massa, massa kärlek till henne och eh, spela upp låten som vi spelade på vårt bröllop.
0: Och den heter Vilar glad i din famn. Exakt. Tack snälla Robin och jag ser fram emot att få föra med dig på Kymnekajse om några månader. Jävla. Jag lovar att jag ska lägga ut lite bilder på, på Nyfiken på oss Instagram på ja. vår lilla resa Kul Stort tack för att du kom och en fantastiskt fin film Och tack för det du delar med dig av Som inspirerar så mycket
1: Stort tack att jag fick vara här tack.
2: Jättekul
0: Nästa vecka kommer läkaren och professor i molekylär medicin Anders Rosengren som skrivit boken Hela livet. Han är läkaren som ser hälsa från molekylär nivå till de stora livsfrågorna. För det är först då när vi väver samman kunskapen och livet som vi kan nå hållbar hälsa. En läkare, han är en läkare som älskar vetenskap och även ser till andligheten och livet för tillsammans är det läkande. Missa inte nästa veckas avsnitt.
2: Genom livet så jag söker dig. Jag är uppe överallt ditt nav. Jag vill glöda i din fam. Jag vill ha i din fam.
0: Den här podcasten är producerad av
1: Perfect Day Media.